0: Hart, aber fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Große Events werfen ihren Schatten und äh, die 150. Open äh, ist sozusagen direkt vorbei. Äh, geschichtsträchtiges hat sich zugetragen und gleichzeitig auch weiter geschichtsträchtiges, nämlich heute mit der 80. Episode von Hard Over Fairway. Und bei mir ist, äh, mein lieber Beauty, ich begrüße dich heute Abend. Hallo lieber Benny, ich grüße dich natürlich sehr recht herzlich zurück.
1: Äh, ja, die Open äh, sind schon wieder durch. Ich glaube, war ein voller TV-Plan, die, äh, die vier Tage von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, ich habe da einige Stunden äh, auf der Couch genossen und habe viel Golf
0: gesehen. Äh, so viel kann ich sagen, ja. Dich, dich hat es ja auch mitten wieder in, in die Sommerwelle mit reingeschoben. Da konnte es natürlich jetzt noch ganz praktischerweise viel Golf schauen. Ähm, aber es, es war ja nicht nur ein, ein tolles Event, nämlich mit 150 Jahren ähm, Open, ähm, sondern es ist ja auch wirklich eine Birdie-Runde hoch 20 gewesen. Also so viele Birdies habe ich, weiß ich nicht, korrigiere mich, aber gefühlt auf den, auf den Open noch nicht gesehen.
1: Ja, aber das ist genau dieser Punkt, den wir auch angesprochen hatten. ja Wie wird dieser Platz dem modernen Standard jetzt gerecht? Und ähm, man hat gesehen, dass einige... Ein paar Viers doch äh, unter diesen Bedingungen, die dort geherrscht haben, etwas länger gewordene Paar Dreis wurden, ja, weil der Ball da so ewig weit ausgerollt ist, ähm, hat da auf dem Boden eigentlich nichts Kontrollierbares gemacht. Also Man hat auch an den einen oder anderen Reaktionen gesehen, dass der Spieler überrascht war, was der Ball jetzt wirklich noch Richtung Grün angestellt hat. Und ähm, wenn man wenn man die TV-Bilder gesehen hat, war so der erste Eindruck so, hoch ähm, da war wirklich nicht wirklich viel Wasser in den letzten Wochen drauf und ähm, dem einen gefällt es und äh, der andere kann sich da nichts abgewöhnen. Äh, ich gehöre wahrscheinlich zur Gruppe der äh, Zweitgenannten und ja, letztendlich äh, war es dann ein Birdie, teilweise Eagle Festival, was natürlich ein Shot äh, nach dem anderen produziert hat, am, am Samstag vor allem.
0: Heute ist ja wieder ein besonderer Tag an unserer 80. Folge Harder bei Fairway, nämlich den Streck-die-Zunge-raus-Tag. Heute ist, äh, wird in den, in den Vereinigten Staaten den Stick-Your-Tongue-Today äh, raus oder der National Stick-Out-Your-Tongue-Day. Äh, ja, wieder ein Ehrentag äh, einer besonders höflichen Geste. Ähm, da kann man ja auch sagen, das passte doch ganz gut zur Open, denn da hat ja ein junger Australier wieder allen, vor allem unserem lieben Rory, die Zunge rausgestreckt ein bisschen. Ja, Cameron Smith hat äh,
1: letztendlich meiner Meinung nach, nach auch dann verdient gewonnen. Ja, denn äh, er hatte quasi seinen seinen Tag, wo der Putter eiskalt war, war der Samstag, äh, da fiel gar nichts rein. Und äh, Sonntag ähm, hat er auf den auf den Frontline den den Putter so ein bisschen angewärmt und äh, der lief dann so ab der ab neun zehn lief der dann halt dann richtig heiß und das war halt einfach der Unterschied. Um Zu den genaueren Zahlen kommen wir ja später noch. Aber äh, letztendlich meiner Meinung nach dann halt auch verdient gewonnen. Denn er äh, hat bereits dann auch ab Donnerstag, auch wie ein McElroy, sich sofort auf dem Leaderboard vorne zeigen können. Und ähm, hat dann ein Birdie-Feuerwerk auf den letzten neun äh, zum Sieg abgefeuert. Und das ist dann schon äh, sehr entscheidend, ähm, dass du dann heiß laufen musst am Sonntagnachmittag und ein Cameron Smith ist heiß gelaufen und äh, demnach hat er diese historische 150. Open in St. Andrews dann äh, vor Cameron Young und Rory McIlroy gewinnen können.
0: Ja, wir haben, ich glaube, schon ein paar Mal über ihn gesprochen. Äh, Ja, Cameron Young, Cameron Smith, da ist es wieder die Camerons, haben es ein bisschen dominiert. Wir können ja mal ähm, direkt anfangen. Also für dich erstmal hat es Wie hat es denn so ein bisschen angefangen, die Open? Ich fand, Tiger war natürlich wie immer erstmal in aller Munde. Fangen wir doch mal mit Tiger Woods an. äh, Der hat sich ja quasi gewünscht, seit seinem Comeback nach dem schlimmen Autounfall von einem Jahr, dass er wieder Majors spielt und dabei ist, Ähm, konnte bei Augusta ja so ein bisschen brillieren in der allerersten Runde und alle dachten schon, hui, da kommt wieder was auf uns zu und jetzt muss man natürlich sagen, nach äh, abgesagten Events und ähm, jetzt auch dem verpassten Cut, dass Tiger ja immer noch ein bisschen mit seiner Verletzung offensichtlich zu tun hat. Ja, ich bin mir
1: gar nicht so sicher, ob es an dieser Verletzung jetzt auch gelegen hat, denn meiner Meinung nach äh, sicherlich hat er dann äh, auch im Laufe der, der zwei Tage, dann auch irgendwann humpeln zu beginnen, Aber das hat, glaube ich, auch eher daran äh, gelegen, dass diese Spielzeit dort mit über sechs Stunden an den ersten zwei Tagen äh, gefühlt so ein Ostervierer-Geschwindigkeit äh, an sich hatte. Ähm, was jetzt, glaube ich, auch den, den Profis jetzt nicht so gut gefallen hat. Also da gab es ja mehrere Stimmen nach donnerstag vor allen Dingen, ähm, wo äh, der Flight Um-Tiger Max Homer und äh, Matthew Fitzpatrick da sechs Stunden zehn oder ein bisschen ein bisschen weniger gespielt haben, dass das halt im Grunde gar nicht möglich sei. Ähm, aber äh, der Platz mit diesen unglaublich großen Grüns und auch teilweise äh, Abschläge, die dann in diesem Turning-Bereich 8, 9, 10, 11 da hinten ähm, so auch äh, so ein bisschen sich überschnitten haben, äh, kam es immer wieder zu Verzögerungen, unglaublichen Verzögerungen. Da hat man gesehen, wie Fly zusammen an Abschlägen gewartet haben, weil die Bedingungen es halt zugelassen haben, dass Grüns attackiert werden konnten. Und äh, das hat zu Stau geführt. Und ich glaube auch, in Tigers äh, Zustand war das jetzt nicht wirklich zielführend ähm, von, von, für seine Gesundheit. Ja und ähm, Striking-mäßig fand ich ihn jetzt gar nicht so verkehrt. Der hat sein Driver lief eigentlich gar nicht so verkehrt, hat wenig wilde Schläge vom Tee gehabt, hat auch viele Grüns getroffen. Aber was äh, erschreckend meinerseits dann halt wirklich der Fall war, dass er gefühlt ab so einer Distanz so von 80 Fuß, ähm, da reden wir ja so ab so ja 24 Meter, was halt in St. Andrews halt doch schon vorkommen kann, ähm, war es gefühlt immer gleich, wenn man gesehen hat, so 80, 90 Fuß, gefühlt ein Dreipat aber ja halt diesen Speed von den Grüns, mhm. was wir halt auch schon besprochen hatten, doch eher auf der langsamen Seite ähm, liegt, ähm, was jetzt den Amerikanern allgemein oder von den die tendenziell auf der PGA-Tour spielen jetzt nicht so entgegenkommen, ähm, hat ja unglaublich schlecht gepattet. Und ähm, das war halt ein, ein, ein Punkt, unabhängig davon, dass äh, den Donnerstag angesprochen er seinen ersten Abschlag dummerweise genau gleich in ein Divot platzierte ähm, und sein zweiter Schlag direkt äh, im, im Wasser gelandet war. Und da denkt man, okay, wir, wir reden hier über den trockensten Platz, den wir wahrscheinlich seit zehn Jahren im TV-Live äh, erleben durften. Ähm, und dann ist da ein so ein kleiner, ein so ein kleiner Bach und, und den trifft er sofort gleich ja, auf der Eins. Und da ging der Tag gleich mit dem Double Bogey los und das wurde dann auf den nächsten Löchern nicht wirklich besser. Und da sah er jetzt halt gesundheitlich vom Golfschwung her gar nicht so gar nicht so verkehrt aus, aber halt alles um die Grüns herum wirkte eher rostig, ziemlich uninspir- äh, sag ich mal, uninspirierend, ja, was man eigentlich von Tiger jetzt nicht so gewöhnt war. Und er hatte glaube ich auch mit diesen Grundbedingungen, die halt so knüppelhart und 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 durchgerostet und durchgeröstet. Ähm, von den von den Böden her hatte er glaube ich auch große Probleme und da kommt er hat er nie einen Weg gefunden ähm, hat hat es nie geschafft diese Pace wirklich auf den Ball zu bringen und äh, dann hat er letztendlich ähm, deutlich den Cut verpasst ähm, natürlich mit einem ja, schon emotionalen Moment am am Freitag auf der 18 mhm, ähm, ja. Das den ging, man ja, wahrscheinlich das auch ging in ja
0: überall durch Social Media wurde über die Brücke genau. ging und dann kamen die großen Tigerrufe vom Stand und dann hat er genau. sich ein paar und, Tränchen äh, aus den Augen gewischt. Das war schön und da hat man sofort irgendwie ja. auch die 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 Haare an den Armen haben sich aufgestellt. Ne? Also das war ja ist also so, da, das, kann, das, das lässt keinen Kalt, finde ich. So der Golf Das lässt kein Kalt und
1: ich hatte da auch gar keinen Gedanken wirklich so drüber, bis äh, die Kollegen der englischen Übertragung ähm, dann irgendwann ab der 14 oder oder 13, 14, 15 anfingen, drüber schon sich Gedanken zu machen, was denn Tiger auf der äh, berühmten Brücke ähm, denn für ein Zeichen gibt, ob er stehen bleibt, ob er ins Publikum winkt, ob er er das Cap abnimmt ähm, und sich damit quasi äh, verabschiedet und da fange ich Da fing es auch erst bei mir an, wirklich äh, so zu rattern, ähm, dass es ja sein könnte, dass er äh, das letzte Mal jetzt in St. Andrews äh, gespielt hat. Ähm, Was ich persönlich noch nicht glaube, beziehungsweise nicht hoffe. Aber wie er halt immer gesagt hat, äh, das letzte Mal in Contention. Also er war ja fest der Meinung, auch zu Beginn der Woche, dass es äh, das letzte Mal sein wird, dass er vielleicht um den Sieg mitspielen kann. Es kam jetzt anders, sicherlich. Ähm, aber er weiß ja selber, er wird ja auch nicht jünger ähm, ja, ja. mit seiner Fußverletzung. Das wird auch nicht besser. Zudem, Und, das, äh,
0: das rotiert ja immer, muss man dazu sagen. Also St. Andrews wird erst wieder, ich glaube, in zehn, zwölf Jahren, wenn dann überhaupt gespielt, und, ähm, ja, ich glaube 2030 äh, wurde gesagt. Das, ja. äh, das ist ja auch noch eine Weile auf jeden Fall. Und bis dahin ja. ist die Frage, ob Tiger noch weitermacht, weil ich glaube nicht, dass er jemand ist, der auf die Champions Tour gehen wird. Der wird dann wahrscheinlich noch seine seine ähm, sein Stiftungszeug weitermachen und seine Foundation und dann vor allem wahrscheinlich für Charlie da sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich dann langsam auch irgendwann zurückzieht. Wie, wie siehst du das? Was ist da die Prognose von dir über Tiger? Ähm.
1: Ja, das wird man sehen. Ähm, ich glaube schon, dass er noch versuchen wird, die Senior äh, US Open zu gewinnen, ähm, weil das wäre dann der ist der letzte offene Titel, den er von diesen USGA-Titeln, äh, die er noch holen kann, ähm, angefangen von den US Amateur äh, und US Kids äh, Titel, die er da alle schon reihenweise ab, äh, abgesondert hat, dann auch äh, die US Open logischerweise und da fehlt dann quasi quasi noch diese US Senior ähm, Open. Und die wird er sicherlich versuchen, noch zu gewinnen. Aber jetzt wird natürlich zu sehen sein in den nächsten Jahren, wie das mit seinem Fuß weitergeht. Wie kann er weiter die die Trainingsarbeit reinstecken? Was gibt seinen Körper noch her? Und ich hoffe natürlich, dass er noch in den nächsten Jahren versucht, weiterzuspielen. Denn so ein Turnier mit Tigers immer noch, auch wenn er nicht vorne jetzt mitspielt, immer nochmal was anderes, denn man darf nicht vergessen, was dieser Spieler ähm, für das Golf geleistet hat in den vergangenen ähm, 25 Jahren und ähm, da ist es dann doch immer ähm, zu vergleichen beim Basketballspiel hat man immer noch versucht äh, anzumachen, als ein Michael Jordan gespielt hat Ähm, oder jetzt beim, beim Football versucht man jedes Spiel noch mitzunehmen wenn ein Tom Brady noch über die über den TV läuft und ja, das hat ist halt auch so der bei... hat natürlich
0: mediale Präsenz und das wird er weiterhin haben, glaube ich, ne? das, das ist ja un, ungebrochen, aber die Frage ist, ob er halt er ist und bleibt ja The Goat und den größten und besten, den es jemals gab und was er für das moderne Golfspiel geleistet hat, das ist ja, er hat ja schon sein Denkmal sich selber gesetzt. Jetzt ist halt die Frage, wie lange macht er auch damit weiter oder zieht er sich komplett zurück? Könnte ich mir nämlich bei Tiger auch vorstellen, dass er sagt, nö, er braucht es alles nicht mehr, hat so ein Statement gesetzt. Aber mal sehen, ähm, was da passiert mit Tiger, wir bleiben da natürlich dran, aber ich wollte dich nochmal, äh, ja, zwei andere Spieler, die auf der Lift-Tour aktuell spielen, nochmal ansprechen, die, äh, ja, äh, Platz 6, Platz 8 äh, gelandet sind, nämlich beide mich so ein bisschen überrascht, äh, obwohl der eine nicht, so der andere schon, Dustin Johnson, Dustin Johnson hat ja nach Runde zwei geführt, das war ja schon so ein bisschen so, ho, 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 wird jetzt ein Lift-Spieler die Open gewinnen, was wird das denn geben? Und äh, dann Bryson, Bryson hat, äh, ja, wieder Bryson-Sachen gemacht und äh, den Driver natürlich ausgereizt, wo es geht, also beide finde ich gut gespielt und da wurde ja auch schon wieder auf Social Media gefrotzelt, so, naja, guckt euch das an, weil auf der Lift-Tour habt ihr die Konkurrenz jetzt nicht mehr, Jungs.
1: Ja, sicherlich, mein ähm, Dustin Johnson hat dann leider am Samstag einiges liegen lassen, ähm und äh, geführt hat er äh, nach der Freitagsrunde, glaube ich, nicht. Denn ähm, Cameron Young war da, glaube ich, bei 10 Unterpaar ähm, in, in, in Führung mit. Ähm, auch ein Last Cameron war, Smith war da, glaube ja, ich, in, mit. Tag hat ähm, geführt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall war Dustin vorne immer mit dabei. Ähm, und hat dann leider am Samstag nur die 71 äh, gespielt. Ähm, aber ja, das war ja halt auch so ein Thema. Was passiert, sollte ein Lift-Spieler jetzt die Open gewinnen? Fun Fact ist, dass Cameron Smith einen ein sehr gut dotiertes Angebot wohl vor sich zu liegen hat. Er dürfte jetzt nochmal, glaube ich, nachbessern können nach dem Sieg für die, für die Lift-Tour. Ähm, auch ein Hofland äh, soll im Gespräch sein, Äh, ich glaube da wird in den nächsten Tagen, ähm, wenn ich vielleicht sogar in den nächsten zwei, drei Wochen nochmal Bewegung kommen, denn das nächste Turnier findet ja bereits nächste Woche dann schon statt Ähm, und ich glaube der der Zug des des wirklich großen Geldes, was man da jetzt eventuell noch fliegen kann, der fährt so langsam ab Ähm, und da wird vielleicht noch der eine oder andere im letzten Moment drauf aufspringen wollen Ähm, und Da wird natürlich dann auch äh, das Feld um Dustin Johnson, um einen Bryson DeChambeau, äh, das ist dann schon äh, meiner Meinung nach mittlerweile fast interessanter als jetzt so ein PGA-Tour-Event, wo äh, wo da jetzt irgendwelche äh, Spieler dann halt auftauchen, die man halt jetzt so noch nicht kennt. ist natürlich jetzt auch eine gute Zeit, um sich einen neuen Namen zu machen. Aber die Frage ist dann halt schon so, äh, wie viel Wert hat es dann, gegenüber Feldern zu gewinnen, wo halt diese Rang und Namen, die es halt alle mittlerweile immer noch gibt, ähm, nicht mehr am Start sind. Und das wird die, die sicherlich die Zukunft zeigen. Und ich werde äh, auch äh, gespannt diesen Punkt verfolgen, wann denn dieses Treffen nun wirklich stattfinden sollte ähm, zwischen, ähm, zwischen zwischen PGA Tour ja. DP World Tour und Lift Tour, genau. Ähm, wie das äh, eventuell jetzt noch geklärt werden könnte, zwecks äh, Weltpunkte oder auch für die Weltrangliste, da gibt es ja immer so ein Hin und Her. Den einen Tag heißt es, ja, ja, es gibt eventuell Punkte, den nächsten Tag wieder, es gibt keine Punkte. Das ist äh, ein, ein interessanter Punkt ähm, und äh, auch wurde es natürlich witzig, als äh, gesagt wurde, ähm, dass die, die Lift-Spieler ähm, relativ weit oben halt auch mit dabei waren, dass es ja nicht nur 54-Loch-Event äh, ist. Äh, aus Rory's <lacht> Sicht, der ja. ja immer noch als strikter Gegner dagegen ist, wäre es im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlimm, dass er zur Lift-Tour wechseln würde, denn nach 54-Loch war er ein geteilter Führung. ja, ja also Hätte, Hätte, vielleicht, Harkette, ja. vielleicht ist er jetzt doch nicht äh, so ein äh, 72-Loch-Spieler wie in den letzten Jahren. Ähm, aber ähm, von der Statistik her kann ich ihm diesmal gar keinen gar kein Vorwurf machen. Äh, Im Vergleich zu anderen Turnieren hat er ja dieses Mal grundweg äh, abgeliefert. Er war ja auch mein Pick. Ähm, ich habe auch mit einem Daumen, habe ich immer gehofft, er, er, er macht es am Sonntag, um dann halt wieder äh, jetzt dir gegenüber nachzuziehen mit einem, mit einem Major-Tipp äh, nach Scheffler.
0: Ähm, ja, da habe ich das hey, ein bisschen daneben ja. gelegen, weil weder Schäffler noch Salah sind irgendwie top, top gefinished. Ich glaube, Schaufle bei dir war ja auch jetzt nicht der allerbeste Pick, aber ich glaube, der ist 15. geworden. Ähm, und Scheffler hat es ja ein bisschen zerrissen leider dann am Ende. Der ist dann 21. geworden, Salatores 28. Von daher, ja, dein, dein Best-Pick ist immer ein Dritter geworden, fast Zweiter und wie gesagt, hätte der äh, unser lieber Cameron Young nicht dieses un- unsagbare Igel noch an der 18 gespielt, wäre er auch ja. auf dem dritten Platz. Das war ja auch wieder so ein Ding. ne? Aber Rory hat abgeliefert, da hast du total recht, da bin ich total bei dir. Auch dieser Bunkershot, der war ja wirklich auch überall äh, zu sehen. Das ist es der war wahnsinnig
1: ähm, Und da komme ich auch, da, da komm auch gerade dazu Denn eins muss ich halt zu Rory McIlroy sagen Rory McIlroy hat es geschafft An diesen vier Tagen Nur einen Bunker zu treffen Von den sage und schreibe 116 pro Runde ähm, Diesen Bunker, den er da getroffen hat Lochte er anschließend zum Igel ähm, Spielte zwei 66er Runden Spielte am finalen Sonntag Bogie frei traf am Wochenende 35 von 36 Grüns und hat es da dennoch nicht geschafft, die Open zu gewinnen, weil ein verrückter Australier einfach mal eine 64 am Finaltag geschlagen ja. hat. Ja. Ähm, das ist einfach, da kann man halt
0: wirklich nichts vorwerfen, kann man wirklich nur sagen, ja, Cameron Smith war an dem Tag einfach besser, er war besser, ja. kann man nicht anders sagen. Und der Putter war halt einfach eiskalt. Ähm,
1: Er hat 36 mal gepattet. Eine Katastrophenstatistik für einen, für einen Golfpro. Denn wenn du überlegst, er hat an, an diesem finalen Tag hat er eine 70 gespielt und hat 36 Schläge seiner 70 Schläge alleine mit dem Putter gemacht. Dann weißt du
0: eigentlich. Weißt du, ähm, das lief nicht so gut mit dem Putter an dem Tag.
1: Das ist es. Und äh, das ist der Punkt, wo es ganz früh in der Runde schon anfing. die Bälle rollten im gleichen Maße über die Lochkante, ob links, ob rechts, immer über die Kanten, kein Ball fiel rein. Und letztendlich bleibt eine Saison von Rory McElroy, Zweiter beim Masters, Achter bei dem PGA Championship, Fünfter bei den US Open und Dritter jetzt bei den Open, weil wie du es schon gesagt hast, Cameron Young mit diesem fantastischen Igel am 72. Noch überholte ihn ja, ja noch. Ein Rückschlag, Rückschlag, ja. Ja. Wahnsinn, äh, Rückstand ne? überholte eben noch äh, mit diesem Igel und wurde dann Zweiter. Ähm, ja, auch phänomenal sonst, gespielt. Un, unfassbar. Und äh, wenn wir die beiden ähm, vergleichen... Äh, haben wir hier kurz nochmal eine Übersicht der Statistiken, weil du weißt ja, ich bin ja da gern so ein Freund, such mir die dann halt auch nochmal raus. Ähm, Cameron Smith verglichen Strokes Gain zu Rory McIlroy. Ähm, T2 Green und Off the Green war Rory jeweils Erster. Ja, In den Statistiken führte er äh, das komplette Feld an. Cameron Smith war 17. bei t to Green und 34. bei Off the T. Approaches to the Green waren sie 24. beziehungsweise 25. Around the Green war Rory 6. Cameron Smith 22. Aber jetzt kommt's: Putting. Rory McIlroy 29. Alleine auch wegen der letzten Runde. Die hat ihm da extrem weh getan. Und Cameron Smith 1. Und er hat alleine mit dem Putter 11,28 Schläge auf das gesamte Feld gut gemacht im Durchschnitt. Ja, und äh, das ist dann halt dann doch der Siegesschläger, der am Ende auch bei diesen großen Turnieren immer wieder entscheidend ist. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, da habe ich auch die äh, Statistik gesehen, nämlich, dass er am Freitag mit 6,2 ähm, Strokes Gained-Putting wirklich am besten, die beste Performance von der gesamten Woche, vom gesamten Feld auch war. Also Runde mhm. 1, 3,8 Strokes Gained, Runde 2, 6,2 Strokes Gained, Runde 3, da äh, war ein bisschen, das da, Samstag ist ein bisschen oh. eingebrochen, ne? da kann man ja auch mal sagen, wo man noch gedacht hat, ja, jetzt bricht er ein, da kommt er nicht mehr zurück mit minus 1,3 und dann Runde 4, äh, plus 2,91 Stroke Gained, also Einfach auch dieser Comeback von Samstag auf Sonntag, diese Samstagsrunde, die ihn halt so ein bisschen absetzt geschocken haben, wo er gesagt hat, gut, der kommt nicht mehr zurück, aber dann einfach wieder so das Mindset zu haben, zu sagen, so nee, egal, ich äh, ich glaube einfach dran, ich, ich mache es jetzt einfach. Ähm, und da den Willen, den Willen hinter zu haben, das einfach durchzuziehen und natürlich auch so eine geile Streak zu haben, wie auf den Back Nine einfach da fünf Birdies am Stück zu schießen. Und äh, seien wir ehrlich, danach hätte er ja noch das eine oder andere Birdie auch machen können und hat daneben gepattet. Äh, und auf der 18. da stark mit dem Birdie zu finishen. Das hat das einfach gemacht. Und äh, er hat dazu gesagt, was auch ganz spannend war, zum, äh, wurde ja dann gefragt auf einer Pressekonferenz zum Putten, ähm, wie er denn seinen Putten practiced, also was, was seine Übungsroutine sind. So er hat gesagt, ja, er nimmt einen kleinen äh, Spiegel vor allem und macht dann meistens so 20 Minuten pro Tag. Und das ist, das ist es. Also der, der ist da anscheinend nicht so stundenweise irgendwo am grinden, sondern macht wirklich einfach äh, kleine Routine, äh, die ihm was hilft, die was bringt und die halt einfach kontinuierlich, da können wir Amateurgolfer doch vielleicht auch davon lernen, weiß ich nicht, was sagst du mit irgendeinem Tool, das uns gefällt, einfach eine Routine zu machen, die wir tagtäglich ausführen, was denkst du?
1: Ja, da sind wir halt wieder beim wie gewinne ich eine Medaille? Ja, da gibt es das eine und die Rückseite ist halt immer die harte Arbeit und das Training. Und ähm, sobald ich da eine Routine habe, ja, dann kann ich es schaffen, mit dem Putter die meisten Schläge grundlegend erst einmal auf mein Spiel äh, zu verbessern. Und ähm, da ist es nicht, mit mit 15 Bällen aufs Puttinggrün zu gehen äh, und dann mit 15 Bällen aufs welche Loch patten. Denn diese Situation gibt es auf dem Platz einfach nicht. Da heißt es, einen Ball nehmen und dann über die gesamte Putting-Grün-Anlage sich zu bewegen. Kurze Putts, dann mache ich einen langen Putt. So, wie es halt auf dem Platz ist. Und so bekomme ich am schnellsten eine Idee, wie mein Ball rollt, wenn ich ihn wie und wie treffe. Und so kann ich dann dafür sorgen, dass mein Putting besser wird. Ich muss mir Ziele aussuchen. Ich muss mir gewisse Sachen auch dabei denken. ja Deswegen fragt euren Golftrainer in eurem Club, äh, fragt, ob es vielleicht auch einen speziellen Puttexperten experten gibt hier im Berlin-Brandenburger Raum. Wir wissen es, wir hatten ihn schon zu Gast. Äh, kann man immer Rolf Kinkel im Golfclub Stolperheide anrufen äh, und in seinem Kalender sicherlich die ein oder andere Lücke hoffentlich bald noch erhaschen, äh, äh, um dort seinen Putten zum einen äh, angucken zu lassen, um das analysieren zu lassen, Und dann von einem absoluten Putt-Experten, auch in Deutschland hoch angesehen, gewisse Übungen und vielleicht auch den einen oder anderen
0: Kniff zu finden, wie das Putten besser wird. Putten, Putten, Putten. Immer dieses Putten. The game in the game. Eine wunderschöne Sache. Ja, für Rory äh, ein bisschen tragisch. Aber ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch, muss er sich gefallen lassen, dass er jetzt äh, gegen den kaltschnäuzigen, äh, super coolen Dude aus äh, Australien gewonnen hat, der erstmal gesagt hat, naja, guck mal, wie viel Bier in diesen Claridge reinpassen in die Trophäe. Ja. Also, das ist halt auch wieder ein bisschen so diese, diese, äh, diese Redneck-Philosophie, ne? Mit dem, mit schön mit der Fokuhila, äh, dann <lacht> erstmal mit dem Bier irgendwie. Dieses, dieses Simple Mind, äh, und das ist ja das, das Ding. Was man immer sagt, ich glaube, viele denken beim Golf einfach zu viel nach, denken über ihren Schwung nach, denken über irgendwas nach und du sagst es ja auch hin und wieder, man, man soll nicht Golf schlagen, sondern Golf spielen ne? und das, ich glaube, gerade wenn du halt die Profis siehst, die wirklich erfolgreich auch teilweise sind, wie wieder das Cameron Smith oder auch äh, einen Dustin Johnson, die äh, sind ja Sportler durch und durch. Die sind ja, die können auch dieses Denken dann vielleicht mal ausblenden für einen Moment. Und ähm, selbst, einen, selbst ein Hoffland hat ja gesagt im Interview, was ich auch sehr stark fand von ihm, dass er gesagt hat, naja, er ist halt nicht perfekt und er probiert einfach rauszugehen und äh, das zu machen, was er immer macht. Und er muss mit sich abfinden, dass er auch schlechte Schläge machen wird und auch halt einfach, aber er gibt sein Bestes und das ist es. Und ich glaube, wir Amateurgolfer sind da viel zu verkrampft, zu verkopft und verlangen viel zu viel von uns, das wir gar nicht leisten können. Und da sollte man mal so ein bisschen Realitätscheck hin und wieder vielleicht mal machen. Ja, und vor allen Dingen den Fakt
1: des Spieles darf man halt auch nicht vergessen. Ja, Das hat ja Hofland, wie du gerade schon gesagt hast, perfekt zusammengefasst, dass er auch lange Zeit äh, in den letzten Monaten zu perfekt Golf spielen wollte. Und ähm, Fehlschläge passieren ähm, und letztendlich muss äh, muss der Ball im Grunde mit möglichst wenig Schlägen einfach in dieses Loch. Ähm, Teilweise egal, wie es aussieht, egal, wie der Ball da hingekommen ist. Ähm, Das Ziel des Spieles Golf ist es, mit möglichst wenig Schlägen im Loch zu sein. Und ähm, sobald ich auf dem Platz bin, heißt es halt nicht mehr, mein Schwungtrainer oder mein Golftrainer hat mir gesagt, mein Schläger, der muss sich so und so bewegen, sondern da ist das Ziel, den Golfball zu treffen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und je weniger man drüber nachdenkt, äh, desto besser läuft es dann. Ich glaube, äh, du kannst halt auch aus Erfahrung äh, sprechen, dass äh, je weniger man dann zum Beispiel auf der T-Box drüber nachdenkt und Probeschwünge macht, desto besser funktioniert es halt manchmal. Und ähm, da muss jeder für sich selber seinen Weg finden, sicherlich. Aber äh, da ist weniger dann auch manchmal mehr. Was nicht bedeutet, dass man weniger trainieren sollte, denn ohne dieses ganze Training, ähm, was passiert, warum, ist dann halt auch schwer, äh, im, in, in einem Turnier umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber die normale Reise, sage ich mal, vom, vom Anfänger zum besseren Golfer, zum vielleicht irgendwann sehr guten Golfer. Ähm, ich sehe das ja oft, dass, dass viele Anfänger oder Leute, die halt noch nicht so lange dabei sind, halt sehr in ihrer eigenen Welt sind und gar nicht so das... Spiel außenrum von den anderen vielleicht mitbekommen oder was so wirklich passiert. Und ich äh, erinnere mich da auch teilweise, dass es bei mir ähnlich war, ja wie du es schon ansprichst. Klar, zu viele Probeschwünge, zu viel Verkopf, zu viel Nachdenken, zu viel Überschwunggedanken. gedanken ähm, Tatsächlich, manchmal ist es wirklich einfacher, seinen Gameplan zu haben, ans Ziel zu gehen und einen Ball zu schlagen. Wenn der nicht gut war, dann beim nächsten halt das besser zu probieren, aber nichts anders zu machen, weil am Ende des Tages gehe ich ja nicht auf den Golfplatz und ändere zwischen T1 und T2 meinen kompletten Schwung. Warum sollte ich? Also entweder weiß ich, dass ich mit dem Schwung bald Ball treffe und lasse diesen Schwung halt auf den 18-Loch und vertraue einfach drauf, dass es das nächste Mal klappt. Ähm, Aber da jetzt krampfhaft was selbstdiagnosemäßig komplett umzustellen, bringt ja nichts. So kleine Fixes, ja, sicher, wenn ich zu weit nach links oder rechts gehauen habe, dann vielleicht Ausrichtung checken oder äh, irgendwie mehr halt zu zu meinem Basic-Schwung zu gehen, der immer klappt, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich glaube, viel viel zu viele suchen dann über die 18 Loch dann ihre Form und äh, finden sie nie. Ja, ganz, äh, ganz, ganz
1: wichtig. Ja, Und das Problem ist dann halt oft, wenn du deine Form nicht findest, dass du halt dann auch irgendwann den Punkt vielleicht erreichst, ähm, wo du keinen Bock mehr hast. Ja, Was man ja dann, dann oft hört, dass sogar Profis äh, drüber nachdenken. Ähm, beste Beispiel halt Tong Li, äh, der, der in München gewonnen hatte, dass sogar dann Profis drüber nachdenken, diesen Sport ganz zu beenden und halt aufzuhören und irgendwas anderes machen wollen. Dann ähm, und das ist halt so dieser Punkt des Selbstvertrauens. Des, diese kleinen Schritte, ja, ähm, was was viele nicht wertschätzen können. Wenn sie einen guten Schlag gemacht haben, dann wird trotzdem lange Zeit immer noch über den schlechten Schlag lamentiert, der irgendwann davor war. Und ähm, da muss man sich halt drauf aufbauen. Und das ist halt auch so ein, so ein, so ein Punkt, den man jetzt bei Rory vielleicht so mitnehmen kann. Ja, Er, er hat dann gesagt, er ist mit sich im Reihen nach dieser Runde. Ja, und er wurde letztendlich einfach von einem besseren Spieler geschlagen. Ähm, und man wird sehen, ob ja. er es halt so auch abhacken kann. Das Problem ja. ist jetzt, wie du Wie du dass gesagt hast, das nächste gegen Major, mich, gegen, ich,
0: gegen einen Birdie verliere ich gerne.
1: <lacht> das ist es, ja. Also, dann im Matchplay, äh, will man dann lieber gegen einen Birdie verlieren, als gegen einen quadruppel weil dann weiß man, dass man halt schlechter weiß einen quadruppel <lacht> Und, ähm, dann ist einiges schiefgelaufen und ähm, ich glaube, Rory's Problem könnte jetzt tatsächlich eher der sein, dass er jetzt noch 267 Tage oder sowas, sind das glaube ich bis zu den Masters, Zeit hat darüber nachzudenken, dass er es irgendwie geschafft hat dieses Jahr mit all diesen Top-Ergebnissen kein Major zu gewinnen. Und ich glaube, das könnte äh, mental halt eine harte Aufgabe sein. Ja, dass halt jetzt diese lange Zeit bis zum nächsten Major es wieder ist, weil ich glaube, er würde am liebsten jetzt nächste Woche das nächste Major haben, (lacht) weil er halt overall
0: von allen Spielern die beste Saison gespielt hat von ja, den er Ergebnissen ist, in den Majors. Finde ich auch, ja. er hat wahnsinnig gut abgeschlossen und ähm, ich fand, er hat eine starke Saison gebracht und da natürlich dann in der nächsten Saison wieder anzuknüpfen, es ist halt immer eine Herkulesaufgabe da dran zu bleiben und da wach zu bleiben und das äh, muss man gucken, ob er dann das hinkriegt oder nicht, aber seien wir ehrlich, Rory hat noch ein paar gute Jahre vor sich.
1: Absolut. Und ähm, historisch ist ja auch, dass es das erste Mal war, dass alle ähm, Major-Sieger unter 30 Jahre waren. Ja, das allererste Mal. Da könnte man natürlich jetzt daherkommen und sagen, äh, das ist jetzt so dieser dieser Turning Point im Sport, von dem man ja gerne spricht, dass das die neue Generation ist ähm, von Major-Champion, von aufkommenden Superstars. Ähm, Aber auch das wird halt die Zukunft immer erst zeigen. Man man darf nicht vergessen all diese spieler die jetzt auch in der hinterhand jetzt noch waren, die mitgekämpft haben ähm, ein der der auch in der nachbetrachtung meiner meinung nach viel zu kurz gelaufen ist ähm, ist halt wirklich dieser cameron Young, der dort ohne rücksicht auf verluste aggressiv von der ersten runde an äh, durchgespielt hat man darf nicht vergessen das war seine allererste open die er mitgespielt hat, war letztes Jahr noch in der zweiten Liga in Amerika auf der Corn Ferry Tour ähm, und er spielte sich äh, bei, den, ähm, bei den US Open ähm, schon einen dritten Platz und er spielte sich jetzt einen zweiten Platz. Bei seinem allerersten Aufteen in äh, Großbritannien bei einem Open-Golf, was ich gesagt habe, der unglaublich trocken und hart zu spielen war, äh, eröffnete er die Open mit einer 64-8-Unter-Paar mit einer gefühlten Leichtigkeit äh, in der Vormittagsrunde, worauf wir auch vielleicht noch kurz kommen können, dass es so diesen Unterschied zwischen Vormittag und Nachmittag nicht so extrem dieses Jahr gab, äh, was wir in der letzten Folge ja besprochen hatten, dass so diese Wetterkabriolen auch immer noch beitragen können, äh, zu welcher Uhrzeit man startet. Denn das Besondere bei den Open ist ja auch, die starten da ab 7.30 Uhr oder sowas gefühlt, geht es da los und dann starten die bis äh, fast 17 Uhr durch jeder Flight. Mhm. Ähm, das gibt's halt auch nur bei den Open, dass alle von der 1 starten und alle hintereinander weg diesen Platz spielen und nicht jetzt von der 1 und von der 10. ja, ja. Ich glaub, und es gab ähm, ja noch
0: bis 2018, dass sogar noch die Playoffs, weil es sie gab, dann noch 18 noch komplett waren, oder? <lacht> Ja, da wurden, da werden auch
1: äh, mehrere Loch gespielt worden. Ich glaube, drei Loch waren das. Äh, die 18 Loch, das war bei den US Open, dass da nochmal 18 Loch gespielt werden wurden. <lacht> ein bisschen gaga. Okay. Ja, auch nochmal ein bisschen intensiver. Ähm, aber äh, bei den Open war das, glaube ich, drei Loch. Ähm, da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Ja, ähm. Ja. Aber du, er mal, dass, weil er du die das
0: ansprichst, äh, kann ich ja nochmal kurz die Major-Turniersiege dieses Jahr für alle Hafis, die nicht genau äh, dran waren. Äh, natürlich Augusta hat äh, Scotty Scheffler gewonnen äh, dieses Jahr und der ist 26 Jahre alt. Dann kamen die PGA Championships äh, dieses Jahr gewonnen von äh, JT Justin Thomas, der ganz knapp noch mit 29 auch reinpasst. Ähm, der alte Mann, <lacht> genau der alte Mann unter den, mhm. unter den Jungen. Dann die US Open jetzt gerade, äh, äh, Matt, Matt Fitzpatrick, Matrix wollte ich schon hier sagen, <lacht> Matrix, geiler Name, äh, Matt Fitzpatrick äh, und der ist 27 Jahre alt und jetzt unser, unser Aussie Boy äh, mit 28 Jahren, also ja alles alles jung. Hüpfer quasi oder ja, wie gesagt, die neue Generation, wo
1: jeder, wenn du den zuhörst, zu der Generation gehört, die von Tiger inspiriert wurden, und das ist dann halt schon interessant, wenn wenn die dann mit Tiger mitspielen dürfen wie die dann halt auch alle geguckt haben am, am Freitag, wo er dann halt die 18 hochgelaufen ist. Da wurde kurz angehalten. Rory hat sich an seinem Cap kurz oben so, äh, gegriffen, kurz rüber genickt. Max Homer und Matt Fitzpatrick waren ja da first, äh, line seats, hatten die gesagt. Es hatte was von einem, von einem Film, ähm, wie er da die 18 hochgelaufen ist. Hm, ja, und nur das die ist Musik, dann, ne? Das ist es, genau, ja. Und äh, das ist dann schon inspirierend. Ich glaube auch, dass diese Generation noch extrem davon ähm, zehren konnte. Und äh, mal sehen, wer für die nächste Generation so eine Inspiration sein könnte, ja.
0: Na, du... Wer sonst? <lacht> Auf der Lift-Tour natürlich. Ich habe angefangen natürlich. wegen dem Beauty da. Ja. ja, also äh, alles an allem, lass uns das doch mal zusammenfassen, war es eine super spannende Open, fand ich. Ähm, Weil es halt irgendwie, klar, ist ja auch immer spannend zu sehen, wenn, wenn Regenergüsse kommen und, und alles wegschwimmt, aber irgendwie so war es netter. Man hat wirklich die gesamte Zeit Birdies gucken können und, äh, und die Golfbros, die da wirklich mit dem Driver total irre sind und einfach probieren, aufs Grün zu kommen, wo man dich dann an den Kopf äh, fasst und sagt, wow, Was haben die da drauf? Und äh, da ganz wichtig nochmal, weil wir alle so viel schön gerne Golf äh, bei Sky und Co. gucken, ähm, nochmal ein kleiner Transferhinweis. ähm, Wir Amateure sind nicht die da auf der Tour und kriegen das nicht hin. Und nur weil die das mal hinkriegen, diesen Schuss sollte man es vielleicht nicht in seinem Turnier oder normalen Golfspiel einbauen, zu sagen, ja, ich habe es im Fernsehen gesehen, klar, über die Kante komme ich auch, da links ist zwar ein Baum, aber, ah ja, das Wasser und hey, 200 Carry, easy, kriege ich hin, sondern, ähm, ja, das eine ist im Fernsehen und ganz weit weg, das sind die Besten der Welt, ähm, das andere ist ein ganz kom- komplett anderes Spiel, hat damit nichts zu tun, aber, äh, ja, wie gesagt, es gibt ja auch genug Freizeitkicker, die sagen, ich äh, mach den Freistoß wie Messi. Ganz wichtig,
1: ja, und äh, selten sind die Bedingungen so, dass so ein Ball noch über 100 Meter nachrollen kann, ähm, den Platz habe ich leider noch nicht spielen dürfen äh, und das hat man auch des Öfteren gesehen, dass dann halt eben die Möglichkeit gegeben war, so ein 350 Meter par vier halt einfach zu dreifen ja, und äh, demnach hab da Ein Auge drauf, da ist dann auch das Thema Spielgeschwindigkeit. Überlegt euch gut, ob ihr jetzt aus 250 Metern jetzt der Meinung seid, euer Holz 3 Richtung Grün schlagen zu können bzw. zu müssen und jetzt müsst ihr warten, bis das Grün frei wird. Oftmals ist da der strategische Layup und dann der gezielte Schlag ins Grün mit dem Pitch oder so, dann doch für den Gesamtscore besser. Als jetzt ein gestreutes Holz 3, wo ich danach dann nicht nur provisorisch, sondern mit dem Strafschlag weiterspielen darf.
0: Ja, oder erstmal zum Wasser hingehen muss, wo er rein ist vielleicht, wer weiß. Genau. Ja, äh, und damit würde ich sagen, lass uns doch nochmal hier äh, eine Runde. Weil wir haben gar keine großen Kategorien heute gemacht, aber es ist ja auch die 80. Folge, da dürfen wir das mal ein bisschen. Äh, gehen wir jetzt trotzdem wenigstens nochmal an die Terrasse, Beauty. Whole 19. Auf der Terrasse. Denn neben dem äh, Steckt-die-Zunge-raus-Tag ist ja heute auch National Daikiri-Tag. Daikiri, ein äh, klasse Drink. Ähm, und der ja auch in der einen oder anderen Bar so mit unterschiedlichen Früchten noch versetzt wird. Strawberry Daikiri, äh, so ein bisschen wie der Margarita, oder?
1: Ja, genau. Ich bin da so ein Fan eher vom... Ja, wie du schon gesagt hast, vom Strawberry ähm, Daikiri. Äh, die leckere, süße Variante. Jetzt bei dem Wetter ähm, soll jetzt äh, die Hitzewelle kommen. Mal sehen, was noch so alles für Wellen kommen dieses Jahr. Ähm, die Golfwelle natürlich. Da, die neue Golfwelle. Genau. Da bietet sich so ein äh, schöner Kühler. Daikiri bietet sich da optimal zu an, die nächsten Tage im Schatten zu sitzen und äh, das Wetter zu genießen.
0: Auf jeden Fall. Wir können ja nochmal die Basic-Zutaten für den Dekiri hier kurz nennen. Also wichtig ist natürlich ein bisschen Zucker oder Zuckersirup, äh, dann Limettensaft, äh, 25 Milliliter oder einfach äh, 2,5 Zentiliter, kann man auch wie man will, äh, 5 Zentiliter Rum und da nehmt, äh, nehmt einfach einen Rum, den ihr mögt. Probiert mal gerne unterschiedliche Rum rein. Ich bin ja immer so ein Fan von äh, Rum- das nicht so mainstreamig ist, sondern einfach mal irgendwie so ein. Ich probiere da gerne mal so ein paar Rumsorten durch. Äh, ähnlich wie beim Kuba Libre findet man da, glaube ich, seinen perfekten Drink, indem man das ein bisschen rumprobiert. Also für, für Kuba und äh, Dakiri nehme ich eigentlich ganz gerne denselben. Dann äh, viele Eiswürfel oder Crush-Eis ist noch besser und ja, äh, dann. Könnt ihr das halt, wie gesagt, dann noch mit Früchten dazu garnieren, mit einem Frozen Strawberry oder sowas ähm, als Variante. Dann muss man da einfach ein bisschen, kann man, ich glaube, ich habe sogar mal, ich weiß nicht, ob das eine Sünde ist oder nicht, kannst du ja sagen, Erdbeerjoghurt genommen. genommen. Oh, es geht. Ja, geht schon, ja. oder? Es geht schon. Wenn man nichts ja, ja. da hat und gerade keine äh, Erdbeeren, weil ich habe gesehen, beim... Beim Berliner Erdbeerstand hier um die Ecke war irgendwie gerade das Kilo Erdbeeren bei 12 Euro. Also willkommen, Inflation. Deswegen, man kann natürlich frische Erdbeeren nehmen, hat dann aber diese ganzen Körner von den Erdbeeren natürlich im Drink. Das muss man entweder abseilen mit dem Sieb oder halt, wie gesagt, ihr macht die faule Variante von mir und packt einfach ein bisschen Erdbeersirup oder Erdbeerjoghurt rein. Und erstaunlicherweise schmeckt das trotzdem ganz gut, wenn man das so vom Verhältnis nicht so reinhaut. Es hat noch so ein bisschen sogar Cremigkeit. In so einem großen Mixer zusammen, ähm, kannst, äh, ich weiß nicht, so ein Blender. Äh, ich glaube, ich hole mir mal irgendwann so einen Blender und äh, dann schön glatt mixen. Das ist so eine, so eine Art, äh, äh, was die Kinder immer mögen. Wie heißt das hier? Dieses Slurpy zeug was immer alle sagen. Diese, dieses, äh, ja, ähnlich, ähnlich wie so ein Daikiri oder ein Margarita. Wie heißt denn das? So ein Slushy, genau, so ein Slushy. Das slushy. ist diese, diese genau. schöne slushy eis konsistenz bekommt. Dann kann man da äh, eigentlich für die Kinder ja auch ein Slushy vormixen und dann später noch sich den Rum dazu packen. Genau, ja. Ähm, Abschließend noch, weil die Nachricht gerade
1: noch reinkam, die kann ich gleich noch mit reinwerfen. Äh, Passend jetzt nicht mehr zu unserem Getränk, es tut mir leid. Aber nochmal passend zu unserem Thema World Points mit mit der Lift Tour. ähm, Hieß es wohl, dass Paul Casey so ein bisschen gequatscht haben soll mit ein paar Reportern in der Nähe, dass es äh, eine Reihe von WhatsApp-Nachrichten gab unter den Lift Tour Guys, dass äh, sie wohl planen, sollte es keine Lift-Tour-World-Golf-Ranking-Points geben, doch nicht zusammen auf der Asian-Tour ein bisschen zusammenspielen, weil dann increased it so ein bisschen die World-Points bei den Turnieren, äh, um halt eine gewisse Anzahl an Weltpunkten zusammensammeln zu können. Interessanter Punkt. Ich glaube, den werden wir nächste Woche nochmal aufnehmen. Äh, Vielleicht kommt da noch ein bisschen Bewegung mit rein. Ähm, aber äh, ich sehe jetzt eigentlich nicht äh, Dustin Johnson oder Brooks Koepka auf einmal mitten irgendwo in Japan oder Korea auftienen. Interessanter Fall. Oh, so in
0: Thailand, klar. In, ja. <lacht> direkt im Urlaubsressort.
1: Ja, werden wir sehen. Und ähm, Tee, John's Hahn. Genau. Und äh, damit, äh, du merkst, meine Stimme, die wird jetzt auch schon so ein bisschen äh, brüchig. Überlasse ja. ich dir heute mal. Ja. Äh, die die letzten Worte und äh, verabschiede unsere lieben Hafis. Ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, ihr lieben Hafis, die 80. Jubiläumsausgabe. Ich darf sie abmoderieren. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Vielen Dank, lieber Beauty und ähm, äh, kommt stabil durch die Woche und äh, seid weiterhin dabei. Ähm, Wir sind für euch die nächsten 80 Folgen hoffentlich auch wieder da, äh, bis es dann wieder heißt in einer nächsten Folge Hart, aber Fairway.